0: Hola, bienvenidos a una edición más de La Maldición Gitana, cotorre el lunes, que les va a durar toda la semana. Saludo con mucho gusto a mi amigo Lalo Valdez, yo soy Mundo Martínez. ¿Qué ha habido?
1: pasa, mundo? ¿Todo bien o okay? qué?
0: Pues eh, sí, episodio número qué, Lalo?
1: 22, el
0: 2-2. 22,
1: 4-5. Sí, sí, 22. ¿Qué, qué, ¿Qué cosas memorables hay con 22
0: no sé, pero se nos olvidó 22. jugar con el, con el 21 de la vez pasada,
1: que era el del... Del, sí, de los boletitos así, de esta costumbre, no sé si sean otros lados del país, disculpen pero en nuestra ciudad en algún momento, cuando te subías al transporte público y emitían un boletín comprobante de pago la, el ritual forzoso era sumar los dígitos que venían del folio y si estos sumaban 21, había un código sagrado de que si tú se lo ofrecías a alguien, esa persona a quien se lo ofrecías te correspondía con un vecino.
0: O digo que con Jorge, por lo visto, eh, de a quien yo se lo quería hacer efectivo, pues no lo, o no lo conocía. No,
1: no, no te ya, manejaba la divisa, güey.
0: Sí, que no, 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 no sé. Oye, es que le acabo de ver, bueno, total.
1: Pero, mira pero que no. Te... 21. No jugamos
0: con eso en el, en el capítulo 21, entonces aquí el 22 no sé, no sé
1: el 22 qué, qué ¿22, 22 de, noviembre? de noviembre? ¿Conoces gente que cumple años el 22 de noviembre? No,
0: ¿qué tiene que ver el 22 de noviembre? Estoy claro. seguro
1: que sí. Si ves tu Facebook y revisas quiénes cumplen años el 22 de noviembre, vas a encontrar... ¿Cuántas personas tienes en Facebook? Unas 500. Unas
0: 500,
1: más o menos. Lo vas a encontrar de perdido 5 que cumplen años ese día. Vas a ver. Ese, ese el, el 22 de noviembre... Si tú haces cuentas para atrás, vas a encontrar que por ahí del, de entre el 12 y, 10, y 16 de febrero
0: este,
1: se cumplen 40 semanas. Sí, como que,
0: <risa> que como, como que fue el regalito de... de se entregaron mutuamente las parejas del regalo del San Valentín.
1: Sin sé, miedo. Tonto, a... tonto. Bueno, este, es una referencia bastante infantil del 22, eh, han de disculpar. Y sí. sí, pues ya son 22 emisiones de La Maldición Gitana. Eh, gracias por aguantarnos.
0: Sí, Lalo, este, 22, eh, 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 capítulos han ocurrido, 22 semanas de que estamos en este proceso como de la pandemia, de la, es que ya cuarentena, aunque precisamente esta semana traemos la novedad de que el viernes pasado, o sea, hace apenas algunos días, en Nuevo León al menos, pues se hizo como una especie de reactivación al 30% de las cosas, o de los negocios, que todavía permanecían cerrados. Estamos hablando de cines, eh, gimnasios, creo que por ahí algo de salones de eventos, si, si es que no me estoy equivocando. Sí.
1: Así es, sí, salones de eventos, quintas, o casas campestres.
0: Sí, y a lo que voy acá con esta con este que les platico, del 30% es que yo no sé quién es tan, tan abusado, y tan inteligente, y tan bueno como para saber ¿Cuál es el 30% como de qué cosa? O sea, ¿Cuál es el 30% del límite de un gimnasio? Está basado en la cantidad de aparatos, en la cantidad de pesitas que hay por ahí, en la cantidad de miembros activos no activos. ¿Quién en su capacidad intelectual, podría saber qué tanto es el 30% y en caso de que sí supiera descifrarlo, ¿no? ¿quién pudiera constatar que así fuera y... Eh, pues castigar o, o, o corregir en caso de que no se cumpla con esto.
1: No, lo es muy difícil. ¿no? Sí, como casi todos los protocolos, pues va a quedar muy sujeto a la buena voluntad y compromiso civil de las personas, ¿no? de, quienes única... lo, de quienes lo imponen y de quienes lo siguen. ¿No?
0: Mi única preocupación es que, Lalo, seguramente tú la compartes, es que pues, va a una posibilidad altísima de que el brote suba la, la tasa de contagio
1: Yo no veo cómo no, esa es la verdad. ¿Cómo, Pero ¿Por bueno, qué no? Exacto, pues la verdad es que no, yo, yo creo que para fin de año vamos a tener un broncón importante porque además se junta con los padecimientos propios de la temporada, como la influenza y todas estas enfermedades que son propias del invierno. Oye, entonces, yo mí, pregunto... A mí me parece que sí, a menos que hubiese una vacuna ya, ya bueno, ya ahí sí, ya... No hay tanto problema, no pero mientras tanto no hay una vacuna en ningún lado del mundo todavía al alcance al público. Todavía estamos en etapas de pruebas.
0: La neta es que aunque han manejado las versiones que nosotros mismos les hemos compartido porque son versiones oficiales sí. de que ya está la vacuna y de que pues, la verdad es que hasta que no recibas ese pinchacillo en el arm, en el arm iba a decir en el arm o sea, que yeah. en el brazo
1: en el arm
0: ese pinchacillo en el brazo pues no mamar, o sea, no hay nada todavía, Oye, es ya. eso, es como decía un amigo con el que traemos un proyecto, ¿no? de que no güey, pero nos van a caer como 20 mil pesos, la promesa de 20 mil pesos vale más que los 200 pesos que traigo aquí en la cartera, chingándole como siempre, que son los que siempre traigo de cajón, este, no, no creo no, ni eso, entonces, o <risa> pues, también está bien cabrón, de, a, a promesas y así, este, el camino al infierno está repleto de buenas intenciones que a veces pues, evidentemente no es suficiente.
1: Mira, pues eh, como lo hemos dicho hasta el cansancio, no estamos descubriendo América, eh, el comportamiento de esta pandemia ha sido tremendamente volátil, el comportamiento del virus ha sido tremendamente cambiante y se pues, empieza a ver luz al final del túnel, hasta que esto no sea oficializado, hasta que no se vean los resultados eh, pues podemos pensar en otra cosa no incluso ya se dio el primer caso de recontagio de una persona no sí. que pues había sido contagiada en algún momento del año no sé si incluso el año pasado y ahorita se volvió a contagiar entonces la inmunidad de la que se habla eh, pues puede ser bastante cuestionable ahora es un contagio de 50 millones no o sea sí. también no, no vamos Llama la atención lo, lo escaso que ha sido hasta ahorita, ¿no? De, de lo que se haya confirmado. En mi caso, por ejemplo, yo me realicé una prueba de anticuerpos como parte de un protocolo. ¿Y qué fue? Pues no voy saliendo positivo en anticuerpos.
0: Como dicen los del viaje al fondo del mar de Trino y Gis, que tú eres bien positivo en todo en la vida.
1: Hasta en mis análisis, Manito. ¿Qué, qué significa eso? Ser positivo en anticuerpos de... IgG, para el COVID, de inmunoglobulina G, para COVID, eh, significa que yo en algún momento tuve interacción con el virus, que mi organismo lo resolvió, y que mi organismo está desarrollando anticuerpos.
0: Oye, pero una ni siquiera nada, una come ahí por el overder,
1: o... <risa> no, es que son... Sí, pero eso no es un síntoma, güey. O sea,
0: <risa> por ejemplo, que sí, no, no, así como no, no, que no. Ahí, este, no, 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 no,
1: no, 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 nada, ¿Ah? nada, 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 nada ah. que no, que no, nada. Oye, pero bueno, ¿no? No, no, súper bien y, y, y bueno. Oye, este... y
0: súper bien tú porque yo sé que, o sea, salvo estrictamente lo laboral que cuando es obligatorio, Ajá. pues te has mantenido totalmente. No, quedo ¿En casa,
1: ¿no? Te has no? ¿Respetado
0: totalmente? ¿No ha visto tu familia realmente? No. no he visto no, no, por eso
1: estoy súper tranquilo, porque mis salidas son laborales y en el trabajo pues siempre andas con tu mascarilla, siempre andas con tu careta. No hay ningún contagiado de mi trabajo, al menos por mí no. No sé si yo incluso me he contagiado de, de alguno de ahí, ¿no? Entonces, claro es así. Este, y, y bueno, no, no, no tuve un solo síntoma. Eh, voy a hacerme otra prueba para uh -huh. corroborar que que así sean, que también encuentre un positivo de, de anticuerpos, y entonces, pues, podré confirmar que tuve COVID y no me di cuenta.
0: Y no te diste cuenta. Claro, oye, qué chingón, este, ¿sabes qué pasa también? Que con todo esto que, que te digo de la reapertura, y que lo hemos platicado, pues el tema aquí es que al final, como en todo, eh, termina siendo la decisión de cada quien. Evidentemente no podemos juzgar a las personas por las decisiones que van tomando, porque no es fácil y porque cada persona tiene está eh, lidiando con su propia circunstancia, entonces es difícil porque sobre todo la gente que sí dependía de estos oficios, como, como de los gimnasios y los eventos, yo tengo, fíjate, casualmente tengo muchos amigos que viven del, del rubro de los eventos, uh -huh. entonces realmente yo los sé que lo han estado pasando mal y esto les ayudaría. Solo aquí la recomendación sería que lo pudiera yo compartir, y si es que quisieran escucharla de este pedazo de mentecato, o sea, ni siquiera mentecato completo, es pues realmente si sí tomen las medidas pertinentes, suficientes y un poquitín de exageración para que se trate de mantener ahí la tasa del contagio lo más aplanadito posible. Me cuesta mucho trabajo que a lo mejor la gente que se dedica a esto, que es muy profesional y que está reclamando su negocio, sí creo que pueda tener actitudes así profesionales. Me preocupa el que el que es el el que es el visitante, o sea el que es el comensal. Me preocupa porque no todos los comensales... Vamos, los meseros y los chefs están obligados, por así decirlo, a lavarse las manos para, para manipular y, y, y hacer los platillos. Pues los comensales no. Entonces, claro, no, digo no es garantía que los, que los chefs, o los, los cocineros y los este, meseros. Pero al menos sabes que de alguna manera es parte de su protocolo profesional y quieres pensar que lo van a hacer. En el comensal, en el asistente o en el participante... Ahí la regla nunca ha sido tan clara, ¿verdad? O sea, sería no. una cosa muy, muy personal de cada quien, ¿no?
1: Exacto. Sí, sí ciertamente, a lugar de alimentos, casi cualquier establecimiento público donde ingrese, requieren tener desinfectante en los zapatos y en las manos. Uh -huh. Los lugares que me han tocado visitar por estas cuestiones que te digo que de pronto tengo que salir. Así ha sido. Entonces, ¿a dónde vas? Antibacterial, medición de temperatura... Miénsalo en la cabeza, por favor. No salgan con quien la mano. Y la madre, ¿no? si ah, no ya. No, sí, en bueno. la cabeza. No te van a borrar ningún recuerdo, por más que quieras.
0: Oh, sí, de, de ese amargo amor. Inga, de güey. ese amargo
1: Qué buena frase. El... Güey.
0: Oye, se mamó la señora. Bórreme. Sí. Pero más de no, no, no risa que
1: dice. De que estoy
0: jugando. ¿eh? No te ah, te creas. Es guasa, es guasa, Iré la señora.
1: Oye, lo que no es guasa, <risa> mi amigo.
0: ¿Qué que no, que no, no, no es guasa? Lo que no
1: es guasa es el cierre del Centro Cultural Alfa. ¡Ay, no,
0: güey!
1: El Planetario. Chinga, güey! Sede de un montón de historias que muchos regiomontanos y seguramente gente de otros lados claro. eh, podrá entender para nuestros amigos. De otra parte, que no sepan de qué estamos hablando, el Centro Cultural Alfa es sede de un museo planetario que sería... Pues como el equivalente al Papalote, Museo del Niño que está en la Ciudad de México ahí en, en Chapultepec, constituyentes, ¿Dónde está? sí, en Chapultepec, en el Bosque Chapultepec, en Constituyentes y, y Parque Lira. Eh, bueno, es el equivalente a esto, pero una tradición por décadas, pero por décadas, no sé cuántos años haya tenido, tenía más de 40 fácil. ¿no?
0: Iba a cumplir 40, 40. Años?
1: 42, 43, ¿verdad? Sí, seremos como contemporáneos el, el, el museo Bueno, eh, obviamente la inactividad, eh, como a cualquier institución, como cualquier instancia que tiene gastos fijos, pues lo sumergió en una situ situación complicadísima. Y además, la zona en donde está construido el Centro Cultural Alfa tiene un valor de plusvalía brutal, ¿no? Todas las construcciones que están alrededor es el equivalente en la Ciudad de México, es como si el Centro Cultural Alfa estuviera en Lomas de Chapultepec, ¿no? Así en, en el sector más exclusivo de Lomas, ¿no? Una cosa así. Sí. O, en, en, o, en Inter, o en Interlomas, ¿no? este una cosa en Santa Fe, no el corazón de Santa Fe, una cosa así, ¿no? Eh, donde el, el valor de los terrenos es altísimo y bueno, pues, eh, determinaron cerrarlo y evidentemente en algún momento va a ser demolido y, y ahí se van a desarrollar complejos habitacionales
0: la verdad acuerdo,
1: es que a la información que se dice ¿no?
0: la verdad es que eh, tenía muchos años que navegaba eh, navegaba así en aguas turbulentas el, el sí. planetario porque siempre ha sido difícil eh, eh, este tipo de de pues este tipo de, de lugares o de recintos culturales científicos pero sobre todo porque son lúdicos, ¿verdad? Porque evidentemente, pues, la única, es una aportación que es, no es mesurable, es, una, es un atractivo para los jóvenes, para los niños y para las familias. Y de alguna manera no es algo de lo que realmente puedas hacer negocios, es muy difícil. ¿Es? Tendría que ser una ciudad como muy cosmopolita, porque realmente Monterrey no lo es, no hay, no hay el nivel del ejemplo que voy a dar. Como, el, como los museos del Museo de Historia Natural de Nueva York, o los museos de, de, de ciudades como Nueva sí, York, Los claro. sí, 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 que... Ángeles, o como Chicago, que el mismo el museo, museo o como
1: París. El Museo de Historia, ¿no? Que está enfrente del Central Park, sí. a 10 cuadras de, de, del Dakota Building, ¿no? O sea, y, sí. o el MET, ¿no? Que está en, en, en... ¿Es el MET? Sí. ¿El MET? Ajá.
0: Es el Met. cuál? El que está? está en la
1: Quinta Avenida. ¿Sí? ¿El MET? Este, me parece que es el MET. Sí. Pues no, no es igual. ¿no? No, Ahora, no tenemos esa costumbre, ni ese ni es ese museo tampoco, ni esas exposiciones. De...
0: Tiene razón, y me atrevería a decir algo que a lo mejor ni siquiera estos museos que estamos hablando, en, en el mismo ejemplo que estoy dando, a lo mejor en el fondo tampoco son tan, tan como negocio, pero ¿Sí? es notorio que en una ciudad como Nueva York o como en el Museo del Louvre de París, por pues la cantidad de visitantes que hay al día. Pero seguramente hay tener bastante el apoyo de otras este, fundaciones.
1: No, por supuesto, ¿no? Para empezar, los dueños de las colecciones, ¿no? O sea, que son donadores, que las donan para que su obra viva en, en otro lugar y pueda claro. ser visitada por personas, pero no sería que se les estén regalando, ¿no? Bueno, este, pues sí, se va al Centro Cultural Alfa, sede de la aventurita de Pipo, el aparato ah, claro. increíble, ¿no?
0: El, ap el aparato increíble se llamaba. <risas>
1: claro, el aparatillo que le picabas y te mire. Y luego ¿Qué? le volvías a picar y volvías a aparecer. Pero nadie te podía aparecer porque, pues, tú voy a digitar, no coincidía, mire. O sea, ese, ese guión
0: ni sacas y mob se le habría de ocurrir. Es
1: un, es un inverbe y sacas y de frente a este, este planteamiento de José Marroquín Leal, conocido como Pipo. Y en esa, en esa aventurita, pues participaba, por supuesto, este, Pipo este, el profesor Pilocho, Carlos Torres
0: claro.
1: eh, Juan Ramón Garza ah,
0: era el malito
1: ¿eh? era el malito, claro este junto con el otro señor que nunca me puedo acordar de su nombre, cómo se eh,
0: llama sí,
1: sí, eh, que también el otro malandro y Juan Ramón Garza en paz descanse, papá de mi gran amigo Juan Antonio Garza Barquera y de Jesús Tadeo Garza Barquera los dos hermanos que son vecinos unidos viven aquí a dos cuadras este la media cuadra de hecho eh, y que eh, bueno, pues en aquel entonces marcaron época estas, estas emisiones que era una aventurita que no era otra cosa más que un, un relato de una serie de aventuras y desventuras que se, que se llevaban a cabo en gran parte en el Centro Cultural Alfa y salía, si no sé si te acuerdes que Pipo era como, como intendente en el Centro Cultural Alfa vaya claro. payaso Pipo y Salían como parte del, del elenco en esta aventurita el grupo Chispa.
0: Claro, que, se, que, que asemejaban a los de Parchis, a los niños o sea, estos de Parchis.
1: Casi, casi al revés: Parchis, ¿no? Chispa, Parchis. ¿no? O sea, ya. Por ahí. ¿no?
0: Dato cultural, dato, dato pop cultural. Sí,
1: perfectamente inútil. Y, bueno, y también el, el molde del Valle, que era una pista de hielo, también claro. sale en, en, en esta aventurita, en fin, pues eso ya se acabó o sea, está, se cerró el museo eh, lo último que fui a ver ahí fue uh, una muestra de diálogos en la oscuridad eh, un montaje donde cierran un salón completamente oscuras y eres guiado por personas débiles visuales o invidentes este, para experimentar un poquito un, un momento en su, en su vida ¿no? donde no ves absolutamente nada un montaje que ofrecieron ahí y de ahí en más no volví ya no supe más
0: es que era eh, un lugar, lo, luego mi papá y yo platicábamos de eso hace un par de días, que le platiqué, lo que pasa es que para, para, para mí, para mi papá tiene un significado muy, muy interesante el planetario, porque a mi papá lo contrataron en, durante varios años, estuvo como consultor, uh -huh. porque tenía jardines y tenía fuentes y demás, uh -huh. entonces mi papá, bueno hoy en día nos dedicamos a eso, al negocio de los sistemas hidronomáticos, el agua, entonces mi papá fue consultor muchos años, y yo hice un pequeño relato de despedida del Planetario Alfa que lo publiqué en mi página de Facebook. Eh, digo, obviamente es un relato que está romantizado porque eh, lo, lo trato de resumir, pero realmente fueron muchos años que estuve yendo, eh, conviviendo con, con el, el personal operativo, el de mantenimiento y servicio. Y una época en la que realmente el Planetario, por eso representa mucho para nosotros, estaba solo y me daba melancolía ver solo el lugar. Después mi papá me dijo, porque con el tiempo pues yo iba creciendo y también me iba volviendo más rebelde. Entonces había cosas del planetario que ya se me hacían viejas y aburridas. Tenía esa, esa rebeldía de ya no querer aprender cosas. Después mi papá precisamente me llevaba otra vez a hacer, a hacer algunos recorridos y ya con ojos de un joven, llegué, llegué a tener casi mis 16, 17 años todavía yendo a ayudarle a mi papá a trabajar ahí. Y empecé a los 11, 12 años. Entonces también la, mi, mi visión del mundo, mi cosmovisión era muy diferente, ya más grande, un poco más rebelde, un poco más de que hay que hueva todo esto. Pero mi papá me ayudaba mucho a ver la maravilla de todo esto. Mi papá es muy creyente, mi papá es muy católico, muy creyente. Y yo, en ese entonces, ciertamente era creyente, hoy en día soy ateo, pero realmente a mí, el, el, la fascinación que me dio la ciencia de ningún niño, y luego retomarla como de adolescentón, se hizo maravillosa Me da tristeza saber que no. O sea, el acercamiento a la ciencia cualquier persona lo puede tener en cualquier momento, a cualquier hora. Simplemente puede estar sentado un día en la noche y de repente ver una estrella fugaz. Y a partir de eso te puedes hacer una cantidad de cuestionamientos que te pueden llevar a buscar libros y cosas en internet que te van a ilustrar. Quizá te van a ilustrar incluso más que el planetario alfa. Sí. El problema es que eso no es una garantía. Y lo que sí es una garantía es que al no existir el planetario es una garantía de que nadie va a ir ahí y nadie va a tener la oportunidad de poder aprender. No, no, era no,
1: no, va, no vas a estar expuesto a eso. O sea, no eso está expuesto.
0: claro. ¿no? O sea, no era una garantía de que por existir la gente, existir ese lugar, la gente iba a ser más culta, ibas iba a acercar más niños a la ciencia. Pero al no existir el planetario, esa garantía es confirmadísima de que no va a haber gente que al menos se acerque a través de ese medio. Y era, se me hace tan me duele pensar en ello. ¿eh?
1: Sí, sí, es una nostalgia que a mí no me ha dejado de... O sea, de hecho, me saco la vuelta dos, tres al recuerdo, porque mi papá me... O sea, yo conocí el Centro Cultural Alfa por mi papá en paz descanse, eh, porque fue maestro toda la vida y porque llevaban grupos una vez al año de visita al Centro Cultural Alfa. ¿no? Y él fue el primero que me habló del generador de Van Graf, ¿no? este generador que los que fuimos se acordarán, esta pelotota metálica ¿no? que generaba estática por dentro, por frotación, por fricción... Y tú tocabas la, la pelota y los pelos se erizaban por la búsqueda de cerrar el circuito, ¿no? De, por, por la energía eléctrica a la que estaba siendo expuesto. Eh, bueno, yo lo recuerdo, eh, esa explicación en su voz. Y, y, y la primera vez que fui a visitarlo fue con mi abuela Luz, que también es paz descanse, y fue a ver la historia de Oasis, la historia del hombre y el agua.
0: Oh, ¡Qué, qué buen documental, güey! Sí, güey. Bueno, sí, buen documental. Sí sí. sí, sí, sí. O sea, entonces te, te, lo conectas mucho con tu abuela, que yo sé que quieres muchísimo, okay. y a tu papá.
1: Y con mi papá, por supuesto.
0: Pues. Es una cosa maravillosa, la, lo, tener la oportunidad de las personas adultas, sobre todo gente como tu papá, como tu abuela, como mi papá, y seguramente los papás de muchas personas, o tíos, o abuelos, de esos que llevas al niño a que aprenda, a que, a que se emocione con el universo. Claro. Yo creo que, güey, es que la ciencia es una, es una verdadera mamada la ciencia. O sea, ya cuando aprendes como a a disfrutarla. Ojo, ni tú ni yo es evidente que somos científicos, pero siempre hemos tenido un gusto por las ciencias, por las artes, que por alguna razón encuentran siempre cómo estar conectadas. Pero esa sensibilidad es muy, es muy bonita, así te conecta con cosas muy bonitas, sobre todo los que después tienen la oportunidad de estudiar carreras como ingenierías, físicas, ingenierías, químicas, este, y después ven algunas de las cosas como ocurriendo ya en, en cosas muy prácticas desde una pantalla, un celular, lo que sea la ciencia es una cosa maravillosa me da tristeza eso que el planetario se haya ido me da tristeza que pensar que en Monterrey me, fíjate me escribió en mi, en mi cuenta de Facebook un, un cuate que al parecer también escribe para varias revistas este, eh, publicaciones aquí en México y en Los Ángeles al parecer GQ, magazine y otras Uh -huh. y pone, me pone el, el, no lo recuerdo el nombre, a ver si te lo me pone, un museo menos en Monterrey, es un museo menos en Monterrey güey, no mames, es todo y, y nada o sea, pensar que ya se acabó un lugar de esos, es precisamente eso o sea, es que ya no va a haber ese lugar
1: tú no vas a hacer lo que hizo tu papá con tus sobrinos, güey no, claro que no, no podría. No podrías. Ahora, vamos a ver si en este afán, porque también hay gente filántropo que, que, que aquí en, en Monterrey, eh, pues de hecho, el Centro Cultural Alfa surge por la unión de empresarios que se dieron terrenos, bla, 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 para que esto sucediera. O sea, no, no, es, no es un despojo, no no, no es una no, situación no. de injusticia. Claro que no, lamentas, no. pero que están haciendo uso del capital como lo tienen que hacer y como sigan hacerlo.
0: Al final de, es de ellos, ¿verdad? Sí, y justo es como pues, ellos quieran utilizarlo. Y gracias por no, esos 32 años de no, que no,
1: no, no. para otro bien. O, sí. no, o sea, tan lo disfrutamos que estamos hablando así, ahorita, ¿no? De este tema. Bueno, ojalá lo pudieran llevar a otro espacio, no sé o si sea, sí, en el Parque Niños Héroes, en el Parque Fundidora, eh, llevar la instalación a otro, a otro lugar, ¿no? No, ¿no? no va a ser esta, esta construcción hermosa que, que me trae muchos recuerdos, ¿no? De este cilindro e inclinado pero pudiera ser otra cosa, no sé cuál eh, ese es mi deseo eh, obviamente no soy el dueño del capital ni mucho menos pero no es otra cosa más que la voz de un niño que todavía vive en el cuerpo de un cabrón de 43 eh, tratando de rescatar un espacio en donde fue feliz, él y mucha gente y Uy, qué difícil, <ríe> sí, me, sí, me, sí me agarró los tres movidos. Creo
0: que vale la pena siempre hacer un esfuerzo por, por entonces como manera de reflexión, de tratar de, de aprovechar los espacios que tenemos. Bueno, obviamente hoy en día con, con esto de, de, de la pandemia, pues tenemos que tener las medidas precauciones, esto por lo pronto no salir, pero también ten, teniendo la oportunidad y la posibilidad vayamos a los espacios culturales ¿la? Es, una, es una cosa maravillosa o sea, la posibilidad de ir al, 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 a, a Marco la posibilidad de ir al Museo de Historia Mexicana, el, el norestense uh -huh. de ir a la Cineteca fíjate que yo tuve una creo que pude decir gracias a esto, una adolescencia y una juventud, bueno es que tengo 40, bueno ya voy por 40, entonces de repente yo, yo, no, si me siento como diciendo soy joven hoy en día, soy un güey nada no, más, un cabrón pero desde mis 14 hasta mis 29, 30, yo me, me, me acabé los espacios para conocer. Bueno, que a lo mejor alguien puede decir, pues por lo visto no logró nada. Bueno, pues hubiera estado peor. Bueno,
1: a ver, pues tampoco va a haber examen, ¿no? O sea, no, no es así.
0: Qué bueno, porque no voy a... Pero lo que voy es que estos espacios culturales que hay aquí en la ciudad, y que, bueno, en el estado, y son pocos, pero sí ah. vale la pena tratar de aprovecharlos porque ya nos hizo ver el Planetario Alfa que de que se acaban, se acaban. Mm.
1: Se terminan a veces y bueno, pues entiendo que hay un Museo Papalote aquí en Monterrey.
0: Yo, yo supe en su momento, pero yo he pensado que... No era una momento.
1: exposición itinerante o algo así. No, no, no se, estoy seguro.
0: Mi, mi entendida es que era itinerante, porque las veces que yo quise ir eh, para llevar a uno de mis hermanos, mi hermano mi menor, de itinerante, entonces y, bueno, ahora, eso es más de tiempo no sí. sea ahora
1: bueno, pues ojalá eh, se abra un espacio para el resurgimiento del planetario y bueno pues, mi hermano parece que nos tenemos que despedir
0: sí, andamos aguitados y, y, y no queremos amargar más ¿Sabes con
1: ¿sabes qué? ¿con qué te voy a recuperar? a ver ¿qué te parece?
0: a ver, dispara
1: Lalo Mora ...prácticamente la libró. la Mora, este, canta, este cantante de música norestense, regional... Eh, ...tuvo COVID, un señor de más de 70 años... Eh, ...y tuvo COVID, y estuvo hospitalizado, estuvo intubado... ...y ya no, y parece que ya pasó la, la etapa más crítica... ...y está pronto a, a ser dado de alta, lo cual... Pues para la gente que, que vivimos de esta cultura, esta tradición esta gitana fue muy recta. Muy recta. Sí,
0: no puedes. Es que,
1: totalmente. Y me parece que está muy bien. Porque no puede
0: que no hay. ser. Es claro. lo que hay.
1: Este, y desde aquí un abrazo a don Lalo Mora. Eh, felicitaciones a toda la familia. Y
0: ¿Di ¿Dijiste Lalo Mora? El y como
1: que, el que te dio sencilla. Este, de la peligrosísima.
0: Y el Pero, lunes como la maldición Gitan.
1: Sí. oye, hablando de lunes, este, este lunes ando vestido rayado porque no estás tú para saberlo ahí están mis iniciales. no estás tú para saberlo ni yo para contarlo, pero hoy cumplo 14 años de haber llegado a esta institución pocas veces hablo yo de los rayados en este micrófono, felicidades eh, pero sí, sí lo traigo aquí a, a flote porque muchos de, de de lo que hoy puedo compartir aquí de, de, de mis ideas, pues está muy influenciado por las personas con las que he compartido todos estos 14 años. Y gracias al fútbol he conocido gente increíble, eh, entrañable y sin duda que ha construido lo que hoy soy. Lo que ves, no es lo que hay tampoco es que no querramos inventar cosas. Así Pero, que claro. muchas gracias, vos. Este, y bueno, con esta gratitud de, de celebrar una fecha importante para mí, de celebrar el regreso de Don Lalo Mora de celebrar la existencia de que haya sido, del Planetario Alfa. Claro. Y de, de brindar por, por los espacios que estimulan una parte de nosotros para ser mejores, ya sea la ciencia, ya sea el arte, ya sea el entretenimiento, por eso, ¿no?
0: Chaluchita, por todo eso, este busquemos más espacios para ser críticos, eh, por ahí decía Carl Sagan que la busca, el, lo bonito de la búsqueda del universo es que más bien encuentra eh, uno mismo, en uno mismo encuentra más bien respuestas hacia adentro que, que cuando es uno sea sale. Saludita por eso.
1: salud señores, gracias. Esta fue la maldición gitana número 22, eh, cotorreo el lunes para toda la semana, señores Mundo Martínez, gracias.
0: Gracias, Lalo. Gracias a todos por su tiempo, lo apreciamos muchísimo por estarnos semana tras semana siguiéndonos. Y bueno, que les vaya muy bonito. Y ay Dios. Ay Dios. Ay Dios. Bye. Bye. Chao. Hasta la próxima.